0: 嗨，大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通二点零的节目现场，这也是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5九四、台中 FM 1零七点我是你们主持人电波 BB， 可以叫我 BB 就好了、啊。脸书搜人电波 BB 就可以找到我以及相关的节目资讯。那今天呢我们来讲些什么事情呢？今天家的第一段呢、啊，或是第二段，就是前面的部分呢，我想要先跟大家稍微聊聊最近啊，有一部动画，那它就是《链锯人、啊》呐。我们也，我们也就是。不隐藏这样子，那《炼狱人》呢？我们今天不是要来说他的动画怎么样，改编怎么样，而是要说呢，他有两个最近炒得沸沸扬扬的延上事件，我们就是帮大家做一个延上事件的整理啦。就从他开播前到现在已经播出了第三话了，那他到底延上了哪些事情？这样子，我真的是觉得说，嗯，在动画世界里面啊，又或者是在。所有的网络的生态里 面， 沿上这件事情真的是还蛮妙的啦。那到底是什么东西 呢？ 我们就呃马上来跟大家聊聊 吧， 进入到下一个节目内容。为您插播一则新 闻： 如果想要了解最新最正确的动漫相关资 讯， 那你就一定不能错过《动漫宝宝》。欢迎来到动漫播报,报，我是你们的主播 B B， 为您播报本周的动漫新闻。那今天呢，我们要讲的新闻呢、啊，就是有关于《炼巨人》它的几个延上事件的一个同整啦，好不好？那《炼巨人》这部作品呢，虽然说我们之前在十月新番的时候呢，有稍微的介绍过一点点，不过呢，我们今天呢，还是帮就是可能没有听过那一集的朋友们，稍微再呃简单的介绍一下《炼巨人》这部作品。那《炼巨人》这部作品呢？或者是呢，在呃别的地方可能是翻译成“电锯人”呐，吼。那这部作品的话呢，它是在 Jump 上面进行连载的，主要是在讲说，就是在一个世界观上面呢，有着恶魔的存在。那些恶魔呢，都是属于一个概念所产生的。比方说，像是嗯台风好了，台风很恐怖嘛，那我们大家会去害怕它，那就会产生一个叫“台风恶魔”的东西。那当我们越害怕他，或者是他越呃为非作歹的时候呢，我们就更加害怕他的呃恶魔的力量就会越来越大，有点类似说呃蛮多作品有那种呃神明啊或者是什么嗯邪灵啊等等的，就是那种比较偏精灵啊邪灵神明等等的那一些东西啊，就人家越相信他，人家越崇拜他。他的力量就越加的强大，是一样的概念呐、啊。那在这一部《恋巨人》里面的世界观，就是这些概念所产生的恶魔呢，就是你越害怕他的话，呃，他们的力量就会越加强大。那《恋巨人》这个主要的主角呢，他就是被呃炼具的恶魔，他跟恋剧的恶魔呢算是好朋友吗？啊、呃，那我觉得他们算是家人了啦。然后结果因为就是发生一点小意外，然后呢，嗯、呃，因为男主角死掉了，所以。啊、呃，这个炼狱恶魔就把他的心脏给了这个呃男主角，对，算是这种概念，所以男呃那个恶魔就活在了男主角的体内。这样，那大家可能会想说，诶、欸，那他们这是不是有一个特别的名称或什么的？呃，确实，如果说恶魔寄生在人类身上的话呢，就会被叫做魔人呐、啊。就是这些恶魔，就他们是占据了人类的尸体，会不会叫做魔人？就他们有人类的外貌，但他们不管是人格啊，或者是他们的记忆，都是属于恶魔的。不过呢，有几个比较少数的，呃，应该是说，如果还能够保持理性的话啦，就是可以跟人类合作，那也 OK。就是呃，人类这边呢，有一个叫做公安队模特一科。然后呢，民间的话则是有恶魔猎人，就这两个组织呢，我们叫这组织好吗？嗯、呃，这两种身份呢，都是在对抗恶魔的。那恶魔真的是白白种啦，所以作品里面就是，嗯、呃，男主角他就因为这样的一个半人半恶魔的身份，就也不是恶，呃，也不是魔人，因为他也没死，所以就是这种身份的，然后就也被抓去了公安队魔特一科，然后。就在他们底下就进行活动，然后呢，一起去退治恶魔这样子。那最主要、最主要、最主要的一个他们的目的呢，是去消灭所谓的枪支恶魔。就表面上的目的是这样子啦，因为枪这个东西啊，大家也知道，就是在呃，可能一九快二零的年代嘛，然那时候枪支就是大量的。应该说泛滥啦，那泛滥的同时呢，就会造成很多人对于枪支的恐惧啊，又或者是一些呃畏惧等等的。然后呢，呃，这个枪的这个概念呢、啊，就变成了一个恶魔。然后这枪支恶魔就非常非常非常的强大。那它越是强大，大家就越害怕，然后就越越越越越厉害这样子，导致到后期啊。几乎所有的国家都明文的禁止说禁止枪械的出现，所以这些公安呐、啊，又或者是就是公安就是警察啦，好不好？这些警察跟那个呃，可能一些组织等等的，他们基本上是不会有枪的。就那个呃，这个世界观的人呢？他们觉得说，哎，看到枪，肯定那个枪就是枪支恶魔给他的。但殊不知，就是枪这种东西是人类做出来的嘛，理所当然，人类就算被禁止了，还是可以去做啊。所以说呢，这是一个还蛮奇妙的世界观啊。就是你们害怕一个东西，然后你们不去做一个东西，那但是这个东西其实原本就是存在的，又或者是这个东西原本就是呃、嗯，我们可以去做到的，那怎么会全部都是恶魔的锅呢？好不好？比方说，如果像现在这个、这个世代的话，肯定就会和什么嗯……酸名恶魔、谎言恶魔，或者是哦，谎言恶魔好像有，或但酸名恶魔应该是没有人敢画出来啦，好不好？那还有一些什么正义魔人呐、啊？<笑>正义魔人刚好是魔人哎，还蛮好笑的。反正呢，就是有一些网络世代的东西呢，其实还蛮让人家恐惧的。因为像批评啊，或者酸民啊，其实是很多的创作者他们的心魔啦，所以也有可能有这样的恶魔会出现。好了，那这是题外话。总而言之呢，这个世界观大概是这个样子。那有对于这个作品有兴趣的，我建议是大家可以去看一下漫画，因为漫画我个人还蛮喜欢的。他漫画的一个画风，虽然说前期没有很稳定，就是他的画风不像是可能现在普遍的一些漫画主流的漫画，就是每一个线条都非常的明确啊，或者是他背景都画得很呃精致等等的。炼巨人呢，他比较偏向于是还算是中晚期的作品啦，对，算是中晚期的作品，就不太像是现在，比方说，哎、欸。我这样讲好了，大家去看《魔导少年》或是《火影忍者》的漫画的时候，有没有一种就是，哎、欸，他每一格都是有很多人去帮忙画的感觉？就他助手可能帮他把背呃背景全部都画好啦，那老师只需要把一些人这样画出来，然后可能助手还会去帮忙他把那个线条用得更漂亮一点点这样子。在漫画的部分呢？呃，越到后期漫画当然是越來越好嘛，但前期的漫画几乎都是那个样子，就是线条感会比较凌乱一点点，然后画风也没有到那么的稳定。那炼剧人其实他从头到尾的画风，我觉得或是他的一个呃作画的品质等等的，我觉得就是没有到特别好，好不好？我觉得没有到非常非常的突出，就他的角色啊，或者是他的一些嗯画面啊，或者是一些意境都没有到。非常那种呃画工很好很好老师，就是你一看画面就会想要进去。但《链锯人》很厉害，很很棒，很棒的一个点是什么呢？就它的剧情，它的剧情正是少数我最近这几年看了之后啊，会一直觉得说，哎、欸，很有趣，哎、欸，我会想要再看一次，哎、欸，我会想要知道说，哎、欸，这些伏笔啊，或者是这个彩蛋到底在哪里等等的，就有一些东西会想让你去继续的去探索啦。那上一部这样子的漫画。啊， 又很潮 的， 大概就是死神这样子。就我是可以直接这样 讲， 就是对我来 说， 就是死 神， 接着就是炼巨人这样 子， 就是他们的一个 呃， 那个轨道是这样平滑的。当然 呐， 我是在死神死神的立场上来讲的 话， 死神他剧情掉之 外， 他的呃。作画也非常非常厉害，那炼人》就差了那么一点点。不过呢，这也没关系嘛，因为毕竟死神他连载了超久，就是他之前连载超久，所以台湾画风啊或什么才会那么稳定。但炼巨人他就是呃，现在二零一九年开始连载，应该说二零一九年开始出刊到现在，他们在出第二部，就他去年二零二一年的时候完结了他第一部，然后第二部最近开始连，呃七月的时候开始连载。所以说呢，他其实作画还不到呃三年，就还没有满三年的一个期间的话，我自己个人就觉得说他能有这样子的一个品质，已经算很稳定了。那炼剧人第二部呢，有没有什么比较突出的地方？又或是有没有呃画风啊，或者什么品质更加上升？这个呢，我们就是留在大家慢慢去看，因为有些漫画老师啊。他们在作画的时候就是那样子，他的风格就是那样子，你从头到尾看就都是那个样子。可是炼剧人他还是有慢慢慢慢慢慢的在精进他的这个，嗯，画画工或者怎么样的、啊，可能是我觉得应该是应该说 jump 的作品前期都会蛮潦草的，可是也不是说潦草，就是。画风或者是他的一个作画的品质没有到那么那么那么的呃高水准，但越到后面他们就越越好，越越好，这是人之常情嘛？毕竟就是你越练习啊，或者是你越画越多，你当然作品就会越越好嘛。所以说呃 ，Jump 的东西我觉得是有在去，应该是那些编辑老师们或者是读者们会去雕他们吧，就觉得说，哎、欸，好像可以哪里更好一点点呐、啊，那就是随着时间就慢慢的、慢慢的、慢慢的变好啦。好啦，但这这都是题外话。那《链锯人》的延上事件呢，对我们现在来讲延上事件呢，首先呢，这部作品啊，在今年十月的时候呢，被改编成了动画。那第一个延上事件呢，是发生在动画的一个开播之前，因为《链锯人》的团队啊，其实我们在介绍的时候，大家都会先注意到的是，他制作公司是我们的 MAPA。那 m a 呢，其实就是一直都被叫做是呃，算是动画界的蛮蛮大的一个动画制作公司啊，因为他制作过的作品呢，有非常非常非常非常的多，包括像了，我觉得大家可能近期觉得最有名的，应该就是我们的《进击的巨人》的 Final Season 有什么最终季啦，以及我们的《咒术回战》。那《咒术回战》呢，也是要在明年推出第二季啊，但这是,是题外话哈。那这两部作品啊，基本上就是非常非常非常多人喜欢，那也算是最近几年的大作了，就是继《鬼灭之刃》之后呢，就是接《咒术回战》嘛。那《进击的巨人》我们在上一期节目中有说过，它第一季呢是在呃二零一三年的时候播出，不过呢 MAPPA 只制作了 t Final Season 啦，不过它的 Final Season 也是。分成了三季播这样子，就它最后一季播了三季，然后都是分开播，有点像是《犬夜叉》的完结篇，我们以为是完结篇，就它播了五十二集的那种概念一样。那除此之外呢 ，MAPA 的的一个厉害的点就是在于说，它打斗的画面，它的品质真的很。高很高很高，你就是感觉得出来那，那一些原画师、那些呃动画制作的人、那些特效师，就是非常的用心在制作这一部动画，是有投入爱在里面的，你是感受得到的。有一些动画就是呃。我们不能这样子讲，因为就是动画制作非常非常辛苦，但有些动画可能他们就因为时间啊、档期的问题啊，又或者是他们的人力就是真的不足，所以在一些动作场面呢、啊，又或者是在文戏或者是在一些背景上面，就很容易看到一些瑕疵啊，又或者是人物变形、背景变形等等的，这都很正常。只是呢，在妈 a 上面就是比较不会看到这样的情形，比较不会而已，不代表没有，因为妈 a 也是有一些作画失误啊，或者是作画变形的问题，还蛮严重的。好，那那个都是后话，因为毕竟做的动画都是人做的嘛，人一定会有失常，而或者是人就是一定会有看不到的地方等等的。而且呢，做动画真的很辛苦，不管怎么样，每一部动画我们都必须要去给他掌声鼓励一下的哦。好啦，那这是也是题外话。那总而言之呢，炼巨人的动画。它的制作团队是 MAPA 嘛？ 不过 呢， 呃， 有一个蛮呃令人意外的事情 呢， 就是 呢， 他的监督跟他的声优团队全部呢几乎都是新人。对， 这个这个呢是让人家蛮意外的啦。那这一个 呃， 我们先讲声优的部 分， 因为监督我们在后面就会聊到非常非常多。声优的部分的话，嗯，首先呢，在主要的几位角色，包括了电次啊、啊 m a k i m a 我们的真纪真啊、早川秋、啊，以及我们的帕瓦呢。他们几乎都是在差不多可能1999年出生，或是2000年出生的，算是新生代的声优啦。那我们不是说新生代的声优不好哦，因为新生代的声优也有很多是非常非常努力呀、啊，然后作品也不多，呃，作品也蛮多的，然后就是有很多发挥的场所等等的。但我们的男主角呢，啊，他呢就是非常非常的素，就是没有几部作品这样子，那我当初看到的时候就说：“哎、欸，这是谁呀、啊？”就是有一种想法出现，然后再听到他配的，呃，有点类似，就是不太有情绪的感觉啦，就有点偏棒读的那种感觉。我想说，哦，这个是不是真的还蛮吸引人的那种感觉？不过呢，这个的原因也有可能是另外一个，也有可能不是声优的问题。这个我们后后面再谈。我们先谈另外一个声优，也就是我们最最最最人气的角色，在整个《链锯人》里面。只要他，就算他不是第一，应该也是第二的人气的角色，就是我们的 Maki 嘛，我们的甄记真。我们甄记真这个角色呢，它是由我们的楠木澄去配音的。那楠木灯啊，楠木灯去配音的。那楠木灯呢，它是一个怎么样的存在呢？楠木灯，它其实虽然说。他现在只有22二岁，对我刚刚说虽然说，但哈哈，反正他现在只有22二岁啦，所以呢，算是一个非常非常新生代的嗯声优这样子。不过他呢已经有演出不少的主角了，而且他还获得了声优奖的新人女优奖，所以算是还蛮厉害的一个嗯新生代的声优。那他演 过， 包括了我觉得 啦， 我觉得我自己个人最喜欢的角色就是《刀剑神域》的外传 GGO 里面的女主 角， 我们的 莲， 我们的小比类卷香莲这位角 色， 就是那个粉红 色， 然后拿着嗯一把那个机关枪还是什么的 枪， 然后就是跑很快的那个有点像兔子的那个角色。我自己个人非常非常非常喜欢那个角 色， 因为那个角色就是非常的可 爱， 然后 呢， 呃， 又很有个性的感觉。那不过呢，有关于楠木灯的话，可能比较多人、更多人知道的呢，是他在《Love Live》里面所演出的角色，因为他呢在《Love Live》里面呢演出的那个角色叫做雪菜，算是还蛮多粉丝的。再加上他本人呢也是非常非常阳光啊，然后给大家很多正能量。所以呢，楠木登这个角色自然啊，楠木登这个人呢，自然而然的就被大家就是有点，因为声优演多了哪一类的角色，就会被冠上哪一类的那个称号嘛。比方说像是丁公李会，他就被叫做什么傲娇女王这样子。然后华泽香菜啊，或者是呃罕见沙织等等的，华泽香菜她可能就偏那种啊那种呼哇呼哇的感觉，那种软绵绵的感觉。那罕见沙织的话，早见沙织、罕见沙织，反正我们沙织姐呢，啊、哦。就是呢，它是比较偏向于是大姐姐的那种感觉啦。那么楠木灯，它就是比较偏向于是阳光啊、积极啊，然后正能量的那种感觉。结果呢，对我刚刚说的阳光啊、积极这种感觉，那如果你有看过《炼剧人》的这部作品的漫画的话呢，你大概也知道说，哎、欸、，Maggie 嘛是这样子的一个角色吗？好像不是哎、欸，所、就、以、是、我们的真纪真，它其实是呢。呃、在前期你会觉得说，哦，这样子是一个，呃，有点类似大姐头，但她的大姐头并不是那一种哦，很急躁，然后很霸气那种大姐头，而是有一点点那种，嗯、呃，算是有点像女教师的那种感觉，就是，呃，有一点点狂，有一点点小小的色气，然后呢，又有一点点的，嗯、呃，阴谋那种诡计的感觉。就有点心机，有点狂，有点小色色的感觉，就是非常非常非常非常非常的吸引人这样的一个角色。那跟南木登以前所演过的角色，可能就不是说到那么的呃符合，又或者是说不是那个路线。所以呢，呃，后来我才了解到说，哎、欸，南木登其实那个时候是去，因为他很喜欢《电锯人》这一部作品，所以他那时候有去面试的时候呢，是面试了呃真纪真跟。帕瓦这两个角色，帕瓦是炼剧人里面的另外一个角色，是魔人，是血之魔，血之恶魔。然后呢，他就是那一种，因为恶魔啊，通常不太会有人类的那种呃什么道德观呐、啊，又或者是人类的那一种怎么讲，人类的那一种价值观，或是那种洁癖或者什么都没有，就是他非常非常没有卫生观念呐、啊。然后啊、呃，就是做事横冲直撞，但他情感非常非常真挚，这样子。所以就这一方面来讲的话 呢， 是比较就两个角 色， 我没有说他都适 合， 但是两个角色比起来的 话， 他更适合帕瓦这个角色。结果 呢， 他竟然是获得了真纪真这个角色。那获得真纪真这个角色也没有关 系， 好不 好？ 也没有关 系， 因为 呃， 就算说那个他跟以前的角色路线不一 样， 但是 呢， 呃， 声优这个东西本来就是呃非常非常厉害的职 业， 声优都是怪物。就你给他什么角色，他们就是可能尽可能的会演出这个角色这样子。就撇掉原本的本色啊，就是那种音色的问题的话，撇掉那个演技的部分，我觉得每一个声优都是非常非常专业。你给他什么角色，他就尽量的演到最好。所以呢，我从来都不会觉得说，诶、欸，这个声优演这个角色适不适合，我们只会说他演不演得好这样子而已。所以。甄子菁她的配音啊，是我觉得这个名单出来的时候，我觉得还 OK 还行，结果在后面啊，就是演变成了一个蛮大的言上事件，到底是什么意思呢？呃，我们先休息一下，听首好听的歌曲，下一段节目再继续回来讲这个言上事件吧。欢迎回到台湾动漫通二点零的节目现场，先唱这里是复兴廣播电台台北、台中、高雄 FM 五九四，台中 FM 1零七点八，我們你们主持人点播 B B。那么刚刚呢，在讲那个炼金人的演上事件嘛，那有关于说呢，这个呃，我们的 Maki 嘛，我们的真纪真的配音，我们的声优呢，是我们楠木灯小姐。那這一个部分呢，为什麼会演变成演上呢？主要是因為它的一个那时候。因为大家都知道，呃，动画的宣传呢、啊，一定会有先试出一些片段来，或是试出一些角色的介绍嘛。那在呃，曾纪真的声音出来的时候，大家都想说，啊、呃，怎么会这么的不符合那一个感觉？怎么会就是可以说基本上是没有那个感觉，没有那种漫画大家预想的那一种曾纪真,真那一种比较，嗯，媚呀、啊，比较狂啊，比较有魔性的那种感觉，就是完全的。呃、嗯，可能有一点点的，但就是比较没有这个感觉了。那我自己个人是觉得说，不会说到特别差，而是说可能大家的期待太高，毕竟练卷这个 IP 还蛮大的，可能大家期待太高，所以才会有那一个感觉，说，哎、欸，是不是说，哎、欸，落差有点大这样子。但我自己个人觉得 说， 到目前为止看了三集 呢， 我自己 是， 呃， 不会说到特别的不喜 欢， 也不会说到特别的喜 欢， 我就是把它当成一个全新的东西在看待这样子。不过 呢， 在一些原作的粉丝上面来讲的 话， 可能可能就是会有一些些声音出现了那这些声音呢，包括了像是说，哎、欸，他怎么会当上这个甄记真这个角色？明明就有很多比较适合的声优的，不管是新人或前辈，就是有更多更适合的角色、更适合的人选可以去来当这个甄记真，为什么选了一个新人呢？又或者是为什么选了一个新生代的声优呢？是不是因为他背后的一些公司啊，或是制作团队啊，或者是什么样的有一些勾当呢？这东西就在日本呢、啊，慢慢的发酵起来了，就变成说原作党跟一些呃捍卫这个应该说阴谋论就很多啦。那有一些人就觉得啊、哦，没关系啊，动画就是这样子啊，那就这样子就好啦。那有些原作者就会觉得啊，你怎么可以这样子呢？这个完全不是他的那个感觉啊，不是那个 style。所以两边就吵起来，那这种东西就越吵越烈，越吵越烈，吵到后面呢，大家就是变成说，哎、欸，开始有一些攻击出现了。就包括像是攻击声优啊，或者是攻击制作团队，我觉得就是前面的讨论都还没关系，可是到如果有人身攻击等等那一些，我觉得就是蛮不 OK 的，因为就是呃，他们毕竟就是声优也是接工作，就算他们哎、欸，对他是因为喜欢然后去投这一份工作的，不过呢，他也是去接，那制作团队也愿意接受他，制作团队也给了他这一份。呃，这个角色，那怎么会去对于声优进行一些人身攻击呢？如果你是攻击他配的不够好，或是配的就是呃，完一点都不像，好，这个我觉得都都合理，都合理。就是你对于这个角色，你觉得他配的一点都不像，那我觉得是合理的批评。就是你对于角色演的好不好，演技的问题、实力的问题，你去攻击他，我觉得没问题。但你去攻击他的人呐、啊，攻击他人品啊，攻击他身体啊，攻击他长相等等这一些，又或者是去说他有靠关系呀、啊、等等的这些，我就觉得说，呃，你没有证据，你就先不要说人家靠关系啊。好。那就算有证据，你也不应该去攻击他这个人本身的一些特征或者一些特质等等的，因为这跟这个事件完全没有关系。你只是找不到点骂，所以就是来骂这个东西。就有很多的网友或者酸民会去做这件事情，我就觉得还蛮莫名其妙的。人家哪里惹到你了？他就是角色配的不好 ，OK 啊？那你攻击他配的角色声音不好啊？我觉得大家。身为在社会工作的人，我觉得就是在任何的批评上面有合理的合理的部分，我们一定都是虚心接受。就像说，哎、欸，如果有呃听众啊觉得我说，哎、欸，我节目哪里讲错了，我节目哪里讲的不好，你们跟我说，我也是虚心接受，我就是会可能会在下一集跟大家说，哎、欸，有关呃有听众朋友们跟我们说这件事情，那我觉得说这个事情我的看法是怎么样。我就进行任何的理性的讨论，或者是不理性的批评，我们也是虚心接受这样子。但我们要不要去改，那就是因为是不理性的，肯定就没有办法改，你知道吗？但我觉得这个就是大家需要在网络这个时代上面稍，稍稍微的去呃认识一下，说到底什么是对的事情，什么是错的事情，就是媒体适度的能力是很重要的哦。好啦，那基本上呢，这个事前的演上就差不多是这个样子，就是针对声优这个人，呃，或他后面的阴谋论，大家就越演越的、越演越的在一个演上的状态啦。不过呢，我刚有提到说，声优他们全部都选新人，或者是监督选一个比较菜的人，就是他几乎没有任何拿得出动画指导的作品的这个名单的人呢。嗯，我自己是觉得说这个问题还蛮大的，的原因并不是因为，呃，制作团队或怎么样。好，制作团队可能有问题啊，为什么你们要选这些人？当然是有问题。那第二个事件呢，就是我们今天最主要探讨，就是我们的监督的演向事件啦。如果有看《电锯人》的一到三集的动画的话。应该会知道，说第一集播出的时候，大家讨论非常非常非常热烈。为什么呢？因为他的 OP 致敬了非常多的电影的画面。那这些电影的画面基本上啊，就是包括他们的分镜啊、镜头啊、人物啊等等，全部都是一模一样的。那就把这些画面全部组合起来。然后就是大家就会去猜说，哎、欸，这个是彩蛋呐、啊，这是拿来致敬的什么，致敬的什么，致敬的什么，等等等等等等的，然后就炒得非常非常热烈。他的在 YouTube 上面的播放呢，光是 OP、哦、就已经突破300万以上了，就我之前看到资料是300万，但现在已经更多了。而且再加上呢，他的 OP 跟 ED 呢，基本上是每一集都会去做更换的。就包括画面或是这是音乐的部分。那米米津玄师呢，他唱主题曲啊是非常非常的厉害的。那呃，应该说每一集的呃，他的片头曲是米津玄师唱的《Kick Back》。《Kick Back》对。那呢，每一集的 ED 都会是不一样的啦，所以是非常非常豪华的一个阵容，也非常豪华的一个制作。可是就是这样的一个制作呢，出了一个什么样的问题呢？也就是他们的监督啦。我真的是觉得说，呃，看《炼巨人》这部角色，因为他《炼巨人》就是厉害在他的一个剧情上面。那剧情上面呢，我觉得电更加的让人着迷的是他的角色刻画，呃，包括了主角电之，他是一个，嗯，比较偏向于是家境不好。对，就是他无依无靠的，然后就跟恶魔就是共生存，然后一直被被骗呐、啊，然后过了很痛苦啊，很穷困呐、啊，然后他最大的梦想可能就是，诶、欸，应该说他没有什么最大的梦想，他可能就是想要过着像平常人的生活啊，谈个恋爱呀、啊，然后呢，可能跟女生怎么样啊，等等的这一些而已。他的人生的志向就是这么的小，这么的，嗯。算是没胸无大志，但他是一个非常真诚的人。那帕娃呢，就是他那个邪之恶魔啊，也是同样的。他们虽然说有很多的缺点，但他们的情感都是非常非常真挚的。所以我在看《恋卷》这部漫画的时候，漫画注我说是漫画哦，漫画的时候呢，我是觉得说他的人物都非常非常的吸引我。但是到了动画。就突然会觉得说，我在看第一集的时候，就默默的这种感觉说，诶、欸，好像少了一点什么东西。那这个东西呢，在第一集的时候被最被大家批评的就是主角的这个声优，他配的情感非常的平，或者是就是说，虽然说有不到棒读那么惨，但就是，嗯、呃，感觉不到动画的那一个电制那一种比较，嗯、呃，我觉得比较。放放开自己，就无所畏惧那种自由自在的感觉是没有的，那也没有那种比较胆小怕生啊什么的，也都没有。就是电志他真正的一个真挚的情感呢是没有表达出来的。那这时候呢，就有两个问题喽。第一个呢，就是声优本身嘛，因为他是新人声优，所以呢，可能他在演技的实力上面是不够的。这个是有可能的，不过呢，我自己个人认为最大问题其实是第二个，那也是盐上的另外一个原因，到底是什么呢？我们先听一首好听的歌曲，下一段节目再回来继续讲吧。欢迎回到台湾动漫通二点零的节目现场，这是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 f f 107.8。我是你们主持人电波 BB， 可以叫我 BB 就好哦。来做资讯电波 BB 就可以找到我以及相关的节目资讯。那今天这个最后一个部分呢，就继续来聊聊我们的演上事件啦。那我们刚好提到说他们的一个演技的问题啊，就我们前面提到曾纪珍的演技的问题，到底是出了什么问题呢？其实它、啊、最主要、最主要、最主要，我现在觉得，就看完所有的一些情报之后，我觉得说，大应该知道，说里面就是包括动画或是电影，就是会有一个导演啊，或者一个监督，他们就是会主导说整部作品的一个表现啊，或者走向嘛。那这一次的监督啊，我们前面有提到，它是一个非常的嗯。新人就是他没有什么太大的作品这样子。那关于这一件事情啊，这个监督这个部分，他就是在访问的时候啊，以及在被采访的时候啊，说了一些话，让让大家呢非常非常的惊讶。那这些话是什么呢？就是啊，他说：“哎、欸、啊，如果说你想要看就是跟漫画一样的东西的话，那你就去看漫画就好啊。”又或者是呢，他对于声优的表现呢是很有意见的。他想要呈现出来是比较收敛的演技，就是他并不希望说有那一种真的像动画，我们一般在看动画会有那种“嘿、欸，真的假的”，或者是那一种“哎、欸、，fire tornado 这种真的绝招啊，或者什么的那一种“哎、欸，很夸张的演技什么什么的都不要。”他有的是收敛的演技，那收敛的演技当然有好有坏啊。如果你是一个比较内敛的作品，你是那种文戏很多的作品，那当然 OK 啊，没有问题啊。但《炼剧人》就不是那样的作品。那，呃大家可能有发现说，哎、欸，他不是致敬了很多的电影嘛，或怎么样的一部分，虽然是因为说《炼剧人》的原作者非常的喜欢看电影这件事情。所以他们可能在沟通的过程中有提到这件事情，那有做一个这样的呈现。那监督本人呢，也是说了一些我觉得哎，蛮、欸、蛮有趣的话啦。他就说他想要把《链锯人》呢，他想要把它变成，我觉得他有点想要把《链锯人》这个动画变成是他自己的东西。就他说他想要做一个像电影的东西，比较偏写实的东西。那他就是。不会去简单来说，他就是没有还原原作啦，那也不会有夸张的部分存在。夸张的部分就刚刚提过那个声音的部分、配音的部分没有之外呢，在画面的部分也是完全的没有。然后呢，他在讲一些那个呃访谈的时候，也是提到说，他根本就没有要。做《链锯人》的意思，其、就、实、是、他们完全没有在谈论《链锯人》，完全没有就是觉得说《链锯人》怎么样。他是在讲说，哎、欸，他一直很想要去做电影，干嘛的？就让人就觉得说，哈、啊，你想做电影的话，那你干嘛不去做电影就好？你为什么要来做动画？你为什么要来把自己部动画给搞烂的感觉啦？而且更更扯的事情是，就是他根本也没有做过电影啊，所以他等于说就是把整部《电锯人》动画变成是他的一个。实验，你知道吗？你们应该，我我不知道你们知不知道，但是有很多的电影的导演或电影的一些就是制作人等等的，他们在制作第一部电影的时候才会知道说他们的问题，或者是才会知道说他们到底呃哪边可以更好。那《恋剧人》这么大一个 IP， 竟然被一个玩几乎没有经验的监督，几乎没有经验的一个。导演吗？他算导演吗？其实也不太算电影导演。然后被这样子拿来做一个实验。然后到第三集的时候，其实大家都已经知道说，哎、欸，就是他们原作跟动画真的是差了非常非常非常的多。然后再加上他又有那一种去踩动画的感觉，所以他在采访的过程当中，他很能是……我是觉得说，如果说你是用一个比较委婉的方式，然后去说。哎、欸，大家比较喜欢去呃看电影或什么，那我觉得 OK 没有问题。但是他今天的方式是说，呃，我觉得就是现在的动画就都这样啊。那如果你们要这样子的话，那为什么要去看动画？你们就直接去看漫画就好啦，等等的这些，就是让人家非常非常的生气。再加上呢，他在讲这些事情的时候呢，是用一个非常非常的优越的那种心态或什么去讲的，那就让人觉得说，哦，你这人怎么这样子？那你要做的话，就有人留言说，诶、欸，那你要做，你干脆就做原创动画干嘛？你干嘛来扰乱一个这么大的 IP 等等的，然后把作品搞成这样？因为就是到现在第三集为止呢，所有所有呃那个漫画当中生动的部分就。漫画，这应该说所有的动漫作品本来就有蛮多是，呃，我们可以去体验，或是比较夸张的部分，是我们现实生活中体验不到的。但它是完全把它变成了就是电影的那种感觉，就是真人演的出来的方式去把它画成动画。我不知道这样讲你们听不听得懂？所以就变成说，我们平常会看到那一种动画里面比较惊讶、比较夸张的东西，就全部都被拿走了。看，我们刚刚前面是不是有介绍过《恋卷》这部作品？它本身就不是一个写实的作品，它有恶魔的存在，它已经这么这么的直接的告诉你说：“哎、欸，我们有恶魔，我们有什么很多丧尸恶魔啊，然后恋具恶魔啊，鞋子恶魔等等的，是这样子的一部奇幻的一个黑暗风格的作品。”然后你跟我说：“哎、欸，我们要做成像电影一样，然后就是很写实，然后很那个很像真人这样子。”他就是说：“哈，到底在搞什么东西？”好，但多多是题外话哦。你想要做一个全新的、不同的改编，那我觉得 OK。但是不要去贬低原作嘛。结果他后面又说了一句，让大家很、很、很让人家觉得说啊，你到底在讲什么的话？就是他在节目上的访谈，或者是杂志上面又说了说啊，那如果说完全照着动，完全照着漫画做的话，那动画有什么好玩的？有什么有趣的？我想说。你你你知道你在讲什么东西吗？基本上所有的漫改动画，当然它会有原创的部分，当然它会有一些改变的部分，但基本上都是按照着漫画去做的。比较早期的一些动画可能会有完全原创的部分，包括像是《钢之炼金术师》啊、《通灵王》等等的，那都是在说哎、欸、漫画赶不上的状况下去做的。那他们。确实别有一番风味，所以大家对于说原创这这件事情是没有到那么大的反弹，就是有好有坏，有好有坏这样子。不过呢，你直接去说啊，你如果想要看漫画、漫画一样的东西的话，那你就直接去看漫画好啦、啊，或者说，嗯，那你是有在尊重喜欢漫画的人吗？还是你就是觉得说，哎、欸，反正这个 IP 这么大，啊，大家就是随便看一看也都会红起来这样子呢？就这么大的一个 IP 被改变成动画之后，然后被你搞成这个样子，我就的觉得说 Oh my god， 好不好？真的是 Oh my god。但嗯，你说我有没有办法帮他说一些平凡的话呢？或许有，或许有。就是当然，一部实验性的动画，它可能在动画的一个未来上面，或者动画史上面，它可能会有一一席之地。但是呢，我相信应该说会去看《炼炼巨人》的人，大部分都是看过原作的人。那没有看过原作人，是因为这个大的 IP 被吸引过来。好，那如果他们看了这个动画改编的版本之后，完全感受不到原作的魅力，完全感受不到真纪真他的一个可能那种比较媚啊、比较狂的感觉，感觉不到电治跟帕瓦那一种比较真诚的感觉的话，那是不是动画的炼剧人，他就会沦为一个？非常普通的作品，它有很大的制作、很棒的画面、很棒的音乐，但它的剧情却非常非常普通。或者是它剧情也很棒哦，但它的画面跟它的声音就是完全的让整部作品的效果给打折了，打了非常非常多折。你会说，哎、欸，它里面有很多奇奇怪怪的东西，或者里面有很多有关于电影的致敬等等的。OK， 那都是 bonus， 那都是后面加上去的。但这个东西是好的吗？我就难说。因为说他们里面有一个非常非常多人介意，然后我有看到有人提出来一点，就是他里面其实是有毁人设的一些天真出现的，就包括了最明显的一个是男主角本人，他就对于说，因为他就是从小就胸，也不能说他胸无大志啊，就是他比较没有他梦想，就非常非常一般嘛，可能就是想要跟女生怎么样，所以他对于男生是非常不屑一顾的。结果他竟然在前期的时候为了救人什么的，竟然有去喊啊或是干嘛的，然后让他觉得说，哎、欸，他不是前面才说他怎么样吗？那为什么后面又这个样子？然后这个在漫画当中是有特别去重点呈现的，然后就会变成说，哎、欸，是不是布上了很多作品的毁人设啊，毁了一些作品原本的风味等等的。当然，我们也可以说，哎、欸，动画跟漫画它本来就不同的载体呀、啊，本来就会有很多不同的期待啊，那真的不一样也没有关系，等等，这些我都知道，我都知道，好不好？但是呢，作为一个，嗯，可能相当期待的人来说，还是会失望啦。所以原作党跟一些真的没有看过原作的动画党会去吵架是 OK 的，我觉得这是一个很正常的事情。但是你身为一个导演，身为一个监督，你去火上加油。然后呢，去说一些不尊重原作的话，我觉得这个就是完全是另外一个层次的问题了。所以大家呢，呃、嗯，我觉得这个事件是可以持续去观察一下，这个、这个还在持续的发烧当中。所以最后呢，就是如果你对于这个事件呢、啊、有什么样的看法，或是有什么后面有什么新的消息等等的话呢，都欢迎在脸书或者 IG 上面跟我讨论哦。那今天的节目就到这边结束了，我是 BB， 我们下礼拜一样同一时间在台湾通通通。二点零的空中，也就是复兴广播电台的空中相会喽，拜拜。